0: 就好像另一种程度上给你的一种归属感，让你觉得好像你和其他人好像有一个社群这样的感觉。我觉得这个感受还蛮奇妙的
1: 。但当时可能只是我那种单曲循环完以后，耳机放在那儿忘记关了，然后它可能就记录在里面
2: 。里<笑>但你就会去
1: 回忆那个时候到底是为什么。
2: 他告诉我什么？你今年听了多少多少个小时林俊杰的歌曲？然后我就会觉得非常的，对于我这个 identity 是一个非常好的证明。这种感觉，我觉得会有会有这样的心态
1: 。我们其实更多的变化都不在于是，我们到底读书的变化还在我们，我们连那种我们用哪个平台去读书，我们都在变化，所以我们根本就不会因为这种 A P P 给我们的年度报告导致我们做很多的改变。
0: 年终的时候，我都说很闲鱼，然后特别躺平的时候，然后突然来了这么一份报告，然后好像给我的生活突然带来了一点这种额外的趣味的感觉
2: 。对，我想补充，你就尤其是在养成习惯的这个阶段，就是在乎自己的感受真的是非常重要。就不是说这是一本名世界名著，但是你就是根本看不下去，也没有必要逼着自己去读。对。
1: 好，各位听众好，欢迎收听新一期的周一说
0: 。大家好，欢迎来到新一期的找我星球
1: 。然后我们很开心啊，然后我们今天的这个串台节目又邀请到了青微道长，是不是应该这么讲？就叫你青微吧
2: 。<笑>可以可以可以，就叫青微。对
1: ，就叫他，就叫青青微吧。然后，呃，这次录制也也是约了好久才约上了，因为大家都在不一样的时区里边，然后也蛮难约的。嗯，对
0: 。我们三个人在三个不同
1: 的地方，嗯、对，对,对，然后我们今天想聊的一个话题是我们，因为最近正好元旦结束了，然后现在正好中国的年也快也快开始了，然后只差十天左右的时间，十天不到的时间了时间了，然后我们就想，很多的 A P P 平台都已经出了那种年终报告，就是整个一年他会把你这条线给拉满了，然后来看看你今年做了什么动作。就是不管是年度报告，还是说像有一些 A P P 的一些程序里边帮你把很多信息进行一个总结吧。我们都看了很多的这种的报告类的一个东西，然后从这些 A P P 中能够知道我们今年在哪些 A P P 里边使用的时间更多，或者在哪一个呃部分我们有有着什么样的一个体验。然后，所以我们今天想来起底一下这些年度报告分别是什么样然后，童宇和青微，你们之前都看过哪些的年度报告？
2: 我其实好像只看了音乐平台的，就是 QQ 音乐跟网易云音乐。然后因为因为我们就是在美国嘛，也不太用支付宝啊、淘宝啊这些东西，所以就、嗯、对。然后然后我可能呃听播客也没有你们两位听的那么多，所以我我最主要看的就是我的 QQ 音乐跟网易云音乐两个
0: 平台。对，我的可能不太一样。<笑>对我，我想说就是我,我其实因为不太用 QQ 音乐和网易，因为就是感觉在美国用它不是很方便，所以我的就是主要使用的平台、嗯、就是我可能听音乐的话会用呃 Apple Music 或者是用 YouTube 上面的一些就是这种播放的渠道。呃，然后我我比较用的很多的，嗯、然后我有认真去看年度报告的，有一个就是小宇宙了，然后播客听的比较多，然后还有一个就是得到，我是一个得到的比较重度的这种用户，然后我的得到就是那个上面的数据还蛮多的，然后还有另外一个是，呃，我自己也没有想到，其实滴答清单就是。呃，这也是我就是用滴答清单的第一年，然后正好那一天它就跳出来了，有一个就是那种年度总结，然后我就认真的去看了一下，发现还蛮有意思的
1: 。对，你说到滴答清单，我突然想到，就是虽然滴答清单可能有一个年度的总结，但是有一些这种就是这种有点像效率类的这种软件里面，本身它就有一个那种。就是它吸引人的方式，就是它会把你的那种 focus 的时间给记录下来，就包括像之前的 Forest， 它就用通过那种种树的方式，然后让你知道自己种了多少的树
0: ，就是自己做
1: 了多少个番茄钟，就是那种。其实它是通过这种方式来吸引你们的目光，然后包括我今年其实做了很大一个改变，就是我从。呃，之前一直都是看纸质书的，然后后来发现家里边纸质书太多了，然后在家里面很占用空间，嗯、我就把所有的纸质书该扔的扔，该卖的都卖了，然后我就转移到线上去，就是所有的书我现在都是看电子书。嗯、然后不是之前大家推小红书上竟然推就是国外的那个 Z Library 嘛，里边有很多的书源，嗯、然后包括像微信读书里边也很多。嗯、然后我发现，然后我开始用了微信读书以后就停不下来了，甚至我读书的频率和时长都会比以前要多很多。但是我不知道这个这个是什么原因，然后后来，就我呃回想了一下，然后反思了一下为什么会产生这样子的结果，就发现微信读书里面是有一个那种读书排行的，它每一周都有一个读书排行，嗯、然后会把每一个人读的多少时长给列下来，嗯、然后你那个就很大的促进了你的那种阅读的，
2: 的你知道积极
1: 性对。好胜心，然后他们就，嗯、尤其是那种，就比如像我有有一次是周二的时候还，还还没有开始读书，就这个这一周的时间累积都是零，然后就有人就是点点了一下我，就说，就比如像某某某拉你回来读书了，就是那种感觉有点侮辱性的那种，哦、是<笑>就是那种感觉，对。然后他现在还会加入很多那种，比如像。徽章啊，或者是呃，你比如看满了多少个小时，他会送你多少的那种无限无限读书的那种卡，就每天免费读书的那种卡，就用这种方式来让你增加每天登录的那个 UV 吧。我觉得这其实我觉得是很成功的，就这个这个其实是很好的一种方式。就本来读书是你不是很愿意。就是经常会时不时的去做的一件事情嘛，就是有的时候你可能不太愿意每天都去读，或者是闲下来就去读，但是有了这个软件以后，它会给你养成那种习惯，通过你的好胜心来养成这个习惯。然后我记得微信读书也也有一个这样子的榜单，然后它也是会把你每年的那个。呃，拉出来就是每年的整个读书信息拉出来，包括你在哪一个月或者哪个季节读了什么书，然后他会给你一个详细的统计，然后最后统计你读了多少书。然后像，呃，童宇刚刚讲的得到，我是前一年得到的重度用户，嗯、然后去年就转战到别的那种<笑> B 站上面去了。然后，然后我我我前两天也打开那个得到的那个年度，就是不堪入目，就根本没有什么时间的统计，就是反正。对，但是我知道，就是我相信这种 A P P， 它同样是使用这种方式嘛，就是，就是它希望你在里边停留的时间很长，以及你能够每天都能够进入它，所以他就就尤其他养成了这样习惯以后，你在每个年底，就像你的，呃，就像你的那个什么 Forest 的那种软件，它会，你会愿意去总结自己到底这今年做了多少这种成长或者有利于自己的这些行为的时间。其实我觉得这是很很那个的一个方式，就是特别能够抓住用户的一种方式
2: 。嗯，但我觉得绝大多数可能就是大家传的很多，或者是我感感觉我朋友圈，啊、呃、，PO 的比较多的也是这这种，比如说听歌的软件，或者是嗯，看视频的软件，嗯、可能这些就只是啊、呃，娱乐性质会更强一些，不像是那种学习的和读书的那种软件的作用。
0: 对我感觉好像这种不同的 A P P 给你带来的感受也还挺不一样的。我以前是在会用 Q Q 音乐或者网易的时候，我还挺就是每次看到那个年度的。呃，最后那个清单有的时候还蛮惊喜的，就是因为他可能某的时候，他、嗯、某某某一个阶段，他可能会就是突然告诉你，就是比如说啊，有一首音乐，你可能哪一天循环了多少次，然后那天可能发生了什么，事。是的，是的，这种就让我印象特别深刻。然后我就突然想，哇，我我可能比如说那件事情可能是发生在年中或者年初的时候，我都已经不记得，然后他又把我带回到了那一天，然后就我感觉对我来说是一个小的惊喜那种。然后还有有的时候就是这种什么年度的榜单会告诉你说啊，你和什么什么什么先可能百分之全国多少的人有类似的这种兴趣啊，或者说一些爱好啊之类的。然后就好像另一种程度上给你的一种归属感，让你觉得好像你和其他人好像有一个社群这样的感觉。我觉得这个感受还蛮奇妙的，嗯。
2: 嗯<音>嗯，我就突然想到，就是你你说到那个全国百分之多少什么，我就突然想到，就是在疫情前，我每年也特别期待看到的一个年度报告，就是我的，就是非常准，就是一个<笑>记录那个航班信息的那个<笑>对,对。然后因为因为疫情前，我就是上学的那几年，就出去玩的特别特别多，然后我每次。嗯、呃，看到那个就是超越了全国百分之多少用户，然后，很有成就感。画一个，对，然后他会给你画一个那种，呃，地整全球的地
1: 图轨迹图，你就从哪一条，哪
2: 一条飞到哪一条，然后就感觉就会对觉得自己这一年过得非常的充实的感觉。对，但是现在疫情以后，就已经很久没有用那个 APP 了。对，就
1: 像刚刚听我讲的，<对>我也是有一年，就是我记得就疫情前一年。就那年，我正好是去美国交流，嗯、然后又去了澳洲，然后又去了德国，然后就就飞了个各,各地，到处都是，然后那个轨迹就遍布的，嗯、就很好看的那种轨迹。然后我那那次跨年，是的是的我就是就剖上了那一张图，就感觉我今年好像过得特别充实，就一整一整年没有白跑，就是感觉去了很多地方，嗯、然后去去经历了很多的感觉。然后现在疫情之后，这个好像也没有了这种，还是有的吧？我只是我们应该都不去看了，因为基本上也没怎么动。
0: 对对是的，嗯对。疫情以后，基本上我就没有怎么再动过了，所,<以 S 1> 所以甚至就是我的不是那个 iPhone 的照片，它也会告诉你不同的地址，然后你是可以看到就是那个一个地球啊之类的上面的照片。我发现我我最近的这种照片都已经没有怎么动这个位置了，以及我的那个照片数量就能看到，在疫情发生以前，每年的那个数量是特别多的。然后现在就是它不是你可以把它缩小到特别小，然后就是每一年是非常小的一个区域。然后你能看到，就是近、嗯、这近两年的区域就非常的窄，就对比前几年的少了很多，<对>就因为已经很多的旅行计划都没有就是确实的去实施这种
1: ，是没错。然后我突然想到，就是所有的年度报告，其实我觉得可以分成好几个不同的类型。就包括像轻微，刚刚讲的，就比较多可能是长视频或者是音乐的。我觉得它更多是情绪导向的，就是包括像网易云，它其实在做那个年终报告的时候，它更多的它是去考虑到你当时的情绪，或者是你当时就是自己的一个状态。就像刚刚童宇讲的，他可能会讲你当时，比如像你深夜单曲循环多少次一首歌，然后那个时候，他可能有，嗯、比如我刚刚有看到我自己的那个报告，他有。有一条是这样子，就比如像你那天晚上单曲循环了一首什么什么歌，循环了二十几次，然后当时正好有九十几个人跟你在做一样的事情，就是他当时也在听这首歌，对，对就感觉很有那种陪伴感，啊、就是深夜 emo 的那种感觉，<对><笑>是的，对，但当但当时可能只是我那种单曲循环完以后，耳机放在那儿忘记关了，然后他可能就记录了，<笑>但你就会去回忆那个时候到底是为什么。我当当时为什么要听这么久？就我当时发生了什么事情？所以它其实更多是情绪导向的，包括像每个季节性的，就是你在哪一个季节听了最多多少多少什么什么歌，然后你最喜欢的哪个歌手，然后在在测试你的多少你的听歌年龄是多少多少岁。更多的我觉得它都是针对于你整个就是经历性的或者是情感性的一个维度。然后像刚刚童宇讲的那个得到，然后包括像微信读书。他其实是另一个取向的，他就是取向另一个就是你你到底收获了多少？就是他觉得那个时间越长，你读的东西越多，你就很愿意去回馈自己今年收获了多少的东西。然后还有就是另一种就是像支付宝或者像我我其实之前有有买一些基金股票一样的嘛，<笑>就比如像东方财富啊或者天天基金这种，他也会给你做个年度报告，然后他就会让你知道你今年到底损失了多少钱。<笑>
2: 太扎心了，还有淘宝可能也差不多是这
1: 样。<笑>对，这些都是跟钱有关的。然后他们主要不会跟你讲你赚了多少钱，我觉得大部分都是跟你讲你今天亏了多少钱，或者是你今天花掉了多少钱。对，我觉得主要就是这三个，还有补充的吗？还有像小宇宙这种，你是开发者或者你是一个播客的制作人，他可能会告诉你你你的这些东西给多少人听了。其实我觉得这个跟微信读书还是差不多的，他就是跟你说你今年做的一些成就到底产生了什么样的影响。
0: 嗯，对，确实是这
1: 样。嗯，其实最早的时候，年度报告火起来，好像是支付宝当时做的这样子的一个创意，然后后来慢慢的就被网易给借鉴，然后网易云做的又很好，然后后来就所有的平台都开始争相开始做这个东西，然后就在年底蹭一波流量
0: 。我觉得我好像最早接触的就是那个网易的，我我倒还真的没有太。注意过就是支付宝那边的，但那个网易的我印象还蛮深刻的，好像就是有一年开始大家都开始在朋友圈里面非常广泛的在抛<对>那个，然后从那以后好像年度报告就开始变成了一个、嗯、就是每年好像的一个习惯那种感觉，嗯
2: ，对，我觉得音乐平台这些还有一个就是大家去看和去抛在朋友圈的一个动机，就是说比如说我是一个大家都知道我是一个林俊杰的粉丝，然后如果他告诉我什么你。今年听了多少多少个小时林俊杰的歌曲，然后我就会觉得非常的，<笑>对于我这个 identity 是一个非常好的证明，这种感觉，我、嗯、觉得会有、嗯、会有这样的心态，是的，嗯，对我刚刚想说的是，想问问你们有没有什么软件或者是平台，或者是不管是什么东西，你们希望它有年度报告，但是它其实并没有的，<笑>有没有想过这个问题？
1: 我突然想打开我的屏幕看一看有没有这样的 A P P。<笑>嗯，<笑>我很其实我有一个小创意，<对>我很想我我很想拼多多的那个每每叫每个人给他砍一刀的那个，出一个年度总结，<笑>就是你今年到底邀请了多少人给你砍那一刀？<笑>
0: 有多少人给你真的给你砍
1: 了<笑>？你应该给他发几个红包那种<笑>。
0: 哦、我其实特别希望微信能有一个，我不知道，因为我感觉微信是我平常用的最多的一个软件，嗯、所以我特别想知道，对我平常的微信使用那些数据是什么样子的，比如说什么我给谁的朋友圈点赞最多，或者说什么我我给、呃、跟,跟谁发消息怎么怎么样之类类似这种
1: 。<笑>
2: 对，是的，还有就是什么。好朋友之间，你今年跟某某某发了多少个哈哈哈哈哈,哈这种感觉
1: 啊<笑>、哦？对对对，其实这个很有意思
2: 。对
1: 对对，或者是你聊到最晚的一个人的是谁？但这个感觉有点危险。哦、
2: <笑>确实，但是你可以选择不发到朋友圈就不危险。<笑><笑>自己偷偷看。对，其实我还蛮希望就是。比如说，就是 iPhone 就是类似于屏幕使用时间的一个东西，就是你今年在某一个 APP 上花了多少多少时间，然后你的，嗯、呃，你说不清，就是你在，因为其实其实屏幕使用时间差不多就是这个。呃，状态，但他一般是一周总结一次，他也没有就是说全对，全年的。嗯、如果他能告诉我我今年在打开手机玩了多长时间，我觉得应该还是一个蛮震撼的
1: 数字。我觉得你可能就不想用手机，想把想把手机摔
0: 了。<笑>我也想说，我觉得我应该不敢看。
1: <笑>对。其实我还蛮希望那个高德导航能出一个，因为我是平时就自己开车嘛，然后有的时候会去自驾游什么的，嗯、所以我很希望能够知道我今年到底闯了多少个红灯，或者有多少次急刹车这种。它有的时候会统计这种<笑>这种东西，让我知道我是一个多么糟糕的司机
2: 。哎，所以你所以你的导航软件可以知道你急刹车吗？
1: <笑>是是可以的，因为你比如在导航的过程中，哦 okay、它突然速度降降下来了，<度>它其实是可以统, okay, 统计到的。可以可以还有个冲量是可以统计到的，嗯、所以其实还蛮有意思。包括你开了多少路程，然后包括你走路走了多少路程，包括你走错了多少次导航，我觉得都是可以可以记录下来的。对，就是因为像我这种路痴，经常就方向走反了，然后后来又又再反过来走。然后如果他能统计到的话，的其实还蛮有意思的。嗯
2: ，是的。我我能我想到这个问题，是因为我之前在啊 Papi 酱发了一个视频，我觉得挺有意思。他说的是。呃， uh, 你妈妈给你的年年终总结，就是说你今年赖床了多少次，<笑>啊、然后熬夜了多少次，什么什么的，我就觉得很有意思。<笑>然后我就觉得，感觉生活中很多事情，如果真的可以都这样总结起来的话，或者挺挺有娱，挺有趣的
1: 。对，尤其是以年为一个单位，因为它毕竟拉的比较长，嗯、然后能让你看到整个一整年自己的一个状态是什么。对。嗯但是其实有一点哈，就是比如像年终报告这个东西，是我们之前对它都没有一个预期的，不像是我们今年，比如我们有一个计划，我们今年讲个最简单的，我们要看二十本书，比如我们年年初做了一个计划，然后到年尾的时候，我们去细数自己有没有看这二十本书。它是那种在你完全不知情的情况下，然后突然给你了一个这个数据上面的一个数据，然后就会让你觉得自己就是。就是还蛮有兴趣去探索一下自己今年到底是做了什么样的一个行为所以我觉得这个是他吸引人的一个主要的一个原因
0: 。对他可能就是给你一种惊喜感吧，嗯、或者说他是一个这种意外。嗯、尤其是我不知道我自己的感觉是，年终的时候我时候很闲鱼，然后特别躺平的时候，然后突然来了这么一份报告，然后好像给我的生活突然带来了一点这种额外的趣味的感觉。
1: 就是津津有味的感觉
0: 。嗯,<笑>嗯，对。<笑>
2: 而且我觉得，就是到年末年初的时候，就是大家本来就是处在，就是你的生活，包括你的心情，都处在一个这种就是要辞旧迎新的感觉上。然后它这个其实也迎合了我们这样的一一种心情吧，就是给你总结一下你过去的这一年，然后让你看看你做了些什么事情。不过像刚刚我们聊下来，我感觉大家都还是对于就是自己比较重视的一些，比如说听歌，比如说听博客。或或者用的最多的一些软件会比较有兴趣去看这个年度报告，就是说会，我也不知道，就是作为一个每天都听歌的人，就是还是会蛮好奇自己到底听了多长时间或者听了哪些东西的。
1: 嗯，是的。然后我很想问一下，就比如像我在平时主要用的是国内这些互联网。企业的这些 A P P 这些软件，然后在美国的话，它有这样子的一个年度报告嘛？在美国的一些 A P P， 比如像什么 eBay 啊，或者是像 PayPal 啊
0: ，我感觉好像是，嗯，我不知道金伟有没有注意，我其实是有想过这个问题的。我当时看到就是我们列举的一些可能。会国内有的 A P P 会有的这种年度总结，我就在想，我用过这些美国的 A P P， 我好像没有注意到过他们会有这种年度总结的感觉。嗯
2: ，对，我觉得
0: 好像也就是那种 Spotify 还有 Apple Music 才会
2: 给你一个排行，但是也就很、嗯、跟国内的那些比起来就还蛮简陋的，其实、嗯、<笑>就信息也不是很多，然后也画面也没有做的那种很好看、很可爱的那种。嗯对，嗯、然后花钱的这些软件，比如说包括手机的那种 banking 软件，可能也就是你去查会有吧，但他也不会说真的告诉你。啊
1: 、那查的话是必须有，<对>否则他就不让你。对啊对啊对啊对。<笑>你去拉一个银行流水，他还能不给你吗
2: ？<笑>对，就是就是像信用卡的那种 banking， 他会告诉你，就是比如说你在你在餐厅花了多少钱，你在比如说超市的、啊、grocery 的花了多少钱，就这种、嗯、说 travel 上面花了多少钱这种，啊、但是也就是对对对还是很简。我我稍微想说
1: 的是，比如像一张信用卡，他<笑>会告诉你你上个月花了多少钱，然后必须你<笑>对还款，这不是人家应尽的义务。<笑>哎，然后你们觉得就是。这些年度报告里面有没有什么你们觉得做得很好，或者是你们觉得想吐槽的一些地方？我先来讲一个啊，就是我觉得年度报告里边很多，我觉得很想吐槽的，就是他们最后一页，因为他们为了为了方便给大家抛到朋友圈或者抛到微博里边，他会给你出一个你今年的一个 tag， 就是给你一个标签化的文字，比如像你今年是一个什么开拓者。<笑>对吧？然后或者是我今年好像看了一下我的网易那边，他是说我是一个什么东西，我是一个，呃，时而慢热，时而疯狂就是这种废话很多，就是他会最后给你一个那种总结性的那个。<对>我觉得这个其实没有必要，就是有的时候这这种东西，我们其实更不在意的就是这些，就是最后他给我们的一个表情，因为我我们知道他也就是跟之前的那些。呃，可能什么心理测验一样，他最后会跳出一个那种标签化的一个文字给你。就其实我觉我觉得这个其实对我来说还蛮没有必要，他只要把数据的那个东西多扩展一些，我觉得就就好了
2: 。对，我觉得他其实如果想要就是更多的去分享，因为像我如果发或者有的时候可能就发一个 Instagram 上面什么什么的，然后就是我会去截其中几几个我觉得比较符合我的。东西就有些可能，他比如说他说我深夜什么听了二十遍什么歌，但是我可能真的没想起来我到底那天干了啥。像这种信息，可能对于我来说就没有什么意义。然后就是如果我觉得他对于生成最后那张让我们去分享的图的时候，他其实可以让我们选你想要你想要用哪些信息合成一张图，啊、我觉得会用户体验会更好，就是会分享的概率会更多一些。
1: 嗯，是的，就是他更多个性化一一些的那种分享，包括像封面，包括像一个人，比如像最后一张图，网易他这次就已经做了，就是他那个图中间的那个人物，你可以自己选，选他是什么样子的，啊、的穿什么样的衣服，就比较个性化。然后我刚刚看了一眼那个时而慢热，时而疯狂，为什么他会给我这样子的一个描述？<笑>我终于知道了，就是因为我夏天的时候用的都是 Apple Music， 所以都没有用网易云在听歌。然后到了冬，到了秋天的有一段时间，<笑>我的那个苹果手机坏了，然后那次换了个华为的手机，然后就下回了网易云音乐，又听了一段时间，然后后面又跳回了 Apple Music， 所以，所以他让我时而慢热，时而疯狂。他在前面有做一个那种解解读，好吧，那其实他做的还是不错的。我刚收回刚刚的那句话。<笑>
2: 对，就是说这些，就是他展现出来的这些信息，就并不是对我们来说都是有意义的。就有些可能真的只是巧合，嗯、或者真的只是怎么样的，就就就可以。如果可以让我们选的话，我觉得我会更愿意去发朋友圈。如果现在让我发，我肯定只是截一些，比如说，比如说他说我最爱的歌手是林俊杰这样的一一,一个面，我觉得会比较符合我去发。嗯、但是他总结的那个，我觉得绝大多数的信息对我来说都没有太大的意义。
1: 嗯，是的。嗯，然后其实有个问题啊，就是我们看到，我们比如在旧的一年里面看到自己前一年的那个年度报告，它是否能够帮助我们新一年就是向下进行自我探索，或者对我们接下来的一年的目标的一个设,设置起到一个很好的作用？就是因为你看完年度报告，你肯定心里除了就是你对过去的自己的一个。好奇得到了解决以外，你肯定还会在想，我明年要怎么保持这样子的水平，或者我明年会怎么样？尤其是那些像微信读书或者像像得到这样 A P P 的那种总结，看完以后，就你们有想过这样子的一个问题吗
2: ？也包括支付宝和淘宝这种，<笑><笑>我也觉得支付宝、淘
1: 宝肯定这个可能更多，还有天天基金和东方财富。<笑>就我明年一定要收手不干了，就是每每一年你都是这样子，然后到了年初又那种雄心满满，我今年要赚个三十个点
2: 。嗯，我觉得去看看这些报告肯定会是会有帮助的，因为就像我们就是撇开这些手机软件或者这些 app 不说的话，我们以前比如说小的时候呵呵做的也都是经常会去回顾这一学期你做了些啥，然后你下一学期要做些啥，嗯、就是你。在往未来展望的时候，绝对少不了的一步,一步就是回头看看你已经做的事情，以及你做做的还不够的事情。对，嗯，嗯。
0: 我的感受是，我觉得可能对我来说，年度报告更多还是比较娱乐性的，因为我觉得我可能每年年度去总结的很多东西，并不是年度报告能够提供给我的。比如说，可能我更想要去看一下我的身体健康方面啊，我的未来的就是工作啊、学习的目标这些。很明显就是他们基本上不太能够给我提供这方面的一些数据，可能更多还是得我自己主观去进行一个总结。嗯、对，所以
1: 我觉得对我来说
0: ，好像我更多的还是就是把他们娱用作娱乐的这种形式，即使是得到的这种，比如说总结，我觉得可能我也没有说好像看到那个报告，觉得新的一年我要去怎么样有一个改变或者提升。对我，我目前的状态是这个样子。嗯，对，就是需要自己给自己一个年度报
2: 告，所以其实生活中很多方面，我都还蛮希望我可以拥有一个年度报告，比如说今年吃了多少垃圾食品啊，这种
1: 。<笑>我觉得这种你可能会不敢看<笑>。<笑>对。<笑>其实我觉得刚刚童宇在讲这个话题的时候，我突然想到，其实我们对于这种 A P P 反馈给我们的这种年度报告，我们之所以。没有对他们给我们的数据产生更多的思考，是因为我们都不确定自己以后还会不会再用它。就比如像得到一样，就是他可能给我前一年数据非常好，但我第二年发现 B 站好像是个更好的学习渠道，然后我就马上就放弃得到了。就我不会因为他的这个年度年终总结，去把我的很多的真正未来的一些事情给借，就是挂靠到他这个平台上面去。比如像微信读书也是一样的，虽然我今年好胜心很强，可能到明年我发现了一个更好的。读书或者是一个更就是资源更多的一个 A P P， 那我可能就跳到另一个地方去，或者是我明年突然又发现我自己更喜欢指书了，我又把指书再买回来，那也是有可能的。所以就我们其实更多的变化都不在于是我们到底读书的变化还在，还是在我们我们连那种我们用哪个平台去读书，我们都在变化。所以我们根本就不会因为这种 A P P 给我们的年度报告导致我们做很多的改变，我觉得或者是产生很多的反思。
0: 对我很有同感，我对于书的这个转变，就是，呃，你刚才说的那个模式，我最开始读纸书，<笑>然后转到微信读书，然后有一段时间就是天天在微信读书里面，大概是我上。大四的时候吧，然后天天在微信读书里面跟别人比，就是谁读的比较多，然后还在家族里面，就是他不是有那种什么每周会拉什么读书小队，然后还会开奖那种，然后每一期都会参加， um, 对,对,对,对，非常就是重度的这种微信读书的用户。然后直到后来就是得到也上线了，就是读书的那个平台，然后我就因为我是那种就是我会希望我所有的东西最好都能在一个平台上，就是如果可以的话，所以我就觉得。就是说，我今天已经用得到学习了， <Wow. S 1> 那我得到。这个读书我觉得也还蛮不错的一个就是应用，然后我就把微信读书就放弃了，然后开始用得到，<掉><笑>对，然后开始用得到读书。然后最近呢，我就就是最近这一年，我发现 Z Library 加上 Apple 的那个，就是它本身带的那个 Books 就很好用，然后它的功能就非常节俭，啊、然后我就我就又呃这个换到了这个 Apple 的那个 Books 里面，然后得到就是虽然我还交了年费，其实还没有到期，但也。目前对我对我来说是一个闲置的状态，所以我就觉得，确实很多时候就是对于这种不同的 A P P， 可能在不断的切换的过程中，我们有些数据也是不一定就是特别靠谱的那种，对
1: ，对对。然后童宇刚刚讲，他是觉得那个苹果的那个 Book 它是更好的一个软件嘛。然后今年我也做了同样的事情，嗯、就是我把同样的 Z Library 里面的书，就是那个那个什么。什么格式是 epub 的那个格式的电子书，对对然后下下来，嗯、然后下下来以后我导到 books 里边去看哎， p a、嗯、体验特别好。然后我后来发现微信读书也有一个导入的功能，<对>然后它导入完以后，甚至还可以在你看的时候统计那个阅读时间，<笑>就是它是可以连着它一起一起统计的，就是就算你读的是不是它库里边的那些书籍，它也能统计你的在线时间。所以，我瞬间就算它不再好用，我都气掉了，我还是用用了微信读书
0: ， <Okay. S 1> 就是
1: 还是好胜心的驱使，
0: <笑>有意
1: 思。对，今年我会少做一些幼稚的事情。
2: <笑>对，我觉得这些手机软件就是一个是说它就是好用的，可能会有每一个会有一些不一样的好用的地方去吸引我们去换来换去，还有一个就是也是它更新迭代的会非常的快。但是我觉得如果。如果说恰好今年你比较多的就用了某一个读书软件，或者是某两个读书软件，你可以去看一看你今年读了多少书的话，还是对于来年你的、你的，因为你的目标肯定是设成说我要读多少本书，而不是说我要在微信读书上面花多长时间，对不对？所以我觉得，如果是这样子去想的话，<笑><对>也是会有一定的借鉴作用
1: 。嗯，对，是的
0: ，对。所以，我现在用的 Books 对我来说，就是我觉得非常的极简，啊、因为它确实可以统计你读每天读了多少小时，然后每年读了多少本书，它有这种最基础的功能。然后对我来说，我觉得嗯就够了，嗯、可能我不太需要把它放在一个社群里面。我觉得我可能那个好胜心反而会让我对变得有点偏离我的目标的感觉。对
1: ，对，然后包括像这件事情，我。又想到了另一个软件，就是我刚刚刚刚同意有讲的效率软件。你刚刚说你用的是哪一哪一款
0: ？呃、哦，滴答清单
1: 。对，滴答清单。然后我我其实之前用过好多，嗯、我用过 Things， 嗯，然后用过 Notion， 用过 To Do，、嗯、就是微软刚出的那个 To Do， 然后还用过有一个叫 To Doist， 就是最早的那个清单。然后所有的清单我感觉都不满意。然后后面就是发现不是清单的问题，是我的问题。就是其实这所有的清单的事情都做，他们他们的逻辑都是差不多的。嗯，就是你每天规划，或者是按月或者按周来规划。然后我就是属于那种规划规划，我突然发现，如果这样子规划的话，那我自己也可以。我自己脑子里边一天就做三件事，我还记不住。然后就慢慢的就不用了。然后不用了以后，发现我确实三件事都记不住。然后我就觉得是 A P P 的问题。然后我就我就会疯狂的换 A P P。然后包括像之前的那种呃番茄钟，就隔二十五分钟休息五分钟的那种学习模式，然后我就觉得那二十五分钟我好像没办法专注下来，我就一直觉得是软件的问题。然后我之前用的是一款免费的软件叫番茄土土豆，它就是。一个简单的很简单的番茄钟，然后会统计你一,一周做了多少个番茄，然后后来发现绝对是这个软件的问题，然后就花钱去买了 Forest， 花了十八块钱去买了个 Forest， 后来发现确实不是软件的问题，是我自己无法专注，<笑>就是你必须得花钱了以后，你才知道都不是软件的问题，就是你自己的问题。然后还有我不知道你你们有没有用过那个 Notion，、啊、就是 Notion 刚刚讲过，它不只是一个效率类的，像。<笑>像 To Do 一样的那种，嗯，软件它其实是一个功能特别强大的软件，对，它就可以就是包括像你每你你可以给自己做年计划，然后你可以把自己的投资什么的东西全部都放在里边，嗯、然后去看一下收益，嗯、然后每天复盘自己什么，它其实功能特别强大。<的>但我发现功能强大就很不好，<对>我有我前面有一段时间花了整整一周的时间去熟悉那个 Not Notion， <笑>然后后来发现它的概念太多了，就是太复杂了。然后我就慢慢的就弃用它了，又又用回了最简单的那个微软的那个 To Do。然后那个微软的 To Do 其实什么都做不了，嗯、它就是列列三个清单，嗯、就是列你每天要做的事情，然后你做完了点一下，它会叮咚一下然后结束
0: 。其实就这种，
1: 嗯、其实有的时候你的工具并不需要那么复杂，就是你只要需要最简单的就行。但是你去看抖音，去、嗯、看小红书，你去看 YouTube 里边很多博主给你很多那种怎么做新年清单，或者是怎么去做。什么一周计划、一个月计划、一年计划的那种人，嗯、你就会发现，好像是他们的成功是因为他们的手账做得好，<笑>但其实根本就不是，<笑>就跟软件没有任何关系
0: 。对。我、oh, 我是 Notion 的重度用户，到现在也是，但是我不拿 Notion 做那个就是这种 To Do 这因为我感觉我不是那种可以在它上面会用的比较好的那种。我把 Notion 作为一个就是那种我的资料库一样的存在，所以它现在就是在上面存放的是我各种的学习笔记还有资料之类的。对我就是 Notion， 我感觉像是一个就是空白的这种。楼吧，然后你可以自己慢慢去搭你自己的这种系统，然后是一个真的功能还蛮强大的，嗯、但是我觉得就是有一些门槛在里面的。我最近在跟我。
1: 周围的人疯
0: 狂安利这个，就我已经用了很长一段时间了。然后最近我的室友，然后前段时间看到我在用这个，就在问我，然后然后开始拉到我，就是整个宿舍的朋友们都开始变得很好奇我这个就是 Notion 的这个使用，然后跟他们安利了一波。但确实，我就觉得说，可能说候就是工具可能也取决于你自己想要什么。我也是那种就是非常喜欢探索不同工具。的这种使用的那种人，<对>所以下过各种各样的什么笔记软件啊、效率公爵、啊。然后我现在用滴答清单，也是因为就是我还是那个逻辑，就是我很喜欢我所有的东西都在一个 A P P 上。然后滴答清单给我的感觉就是，我可以把习惯养成，然后番茄钟，还有我的 To Do 全部都放在这一个 A P P 里，对我来说特别的就是。啊呃，让我觉得全部都集中在一起，心情会比较好。对，所以现在我就是每天有用滴答清单，就是它有这种习惯打卡什么的，比如说啊，早晨要早起啊，或者说啊去运动啊等等，我就用这些功能去打卡。然后它有那种番茄钟的功能，包括它还有就是那种背景的白噪音，然后也可以在同一个 a p 对，里面满满足。对对对然后觉得嗯，真的还蛮好用的。的对，突然感觉我有一段时间正面还是用那个推广，你知道吗？但。确实是一
1: 个我就很喜欢的 APP， 对。<笑>像同宇刚刚讲的，你你如果是喜欢把所有的软件都放在一个软件里，那 Notion 真的很强。我上次做了一个，就是有 YouTuber 有一个 YouTuber 做了一个那种探索，他可以把你的那个什么社交媒体啊，就是像 Facebook 啊， oh, 像像微信啊，<对>像 PDF 什么阅读器啊，全部都拉到 Notion 里边，你只要打开一个网页，<的>你什么都能看到的。但你有又有什么区别呢？就等于你手机里边的那些。那些不同的那个屏幕，把它转移到 Notion 里面去了而已
0: 。关键是 Notion 有的时候它加载是有点问题，甚至滴答清单是可以嵌套在 Notion 里面的，我之前试过，但我觉得并不是很好用。对，所以我觉得可能就是有一个取舍在里面，看自己喜欢什么样的方式，嗯。
1: 然后我们就讲讲完 A P P 的这个部分，然后我们来讲一下，就真正的，就因为我们马上就过年了嘛，我不知道你们在美国有没有这样一个过年的概念，或者是有这样一个氛围、啊。<笑>就是我在美国那时候，我只度过了一个中秋节，我发现是没什么氛围的，而且我当时还在法拉盛那边，就感觉确实氛围还是没有国内的这么浓厚。但是就毕竟怎么样，我们新年都快到了，那你们会通过就是你们新的一年来的时候，你们会通过回顾过去一年的方式来。对自己新新的一年有有一个展望吗？就不是 A P P 的这种回顾。<笑>嗯
0: ，我的话其实是会有，但我一般其实是会在每年大概就是一月初那个时间段有有一个非常挣扎的一两周，就是开始从十二月。呃，三十一号前的这这一周，然后我就开始挣扎，在想说，嗯、呃，我我该要盘点一下今年这一年。但是老实讲，就是今年我是真的没有盘点过去一年，就是怎么说，心里有种很恐惧的感觉，因为感觉过去一年真的没有做什么事情，嗯、就是很很多时候感觉疫情是真的拉慢了生活的很多节奏，然后好像很多想要去做的事情就。嗯很多时候躺平了，没有去做，所以今年是真的没有回顾过去。但是在过去几年的时候，其实是有那种就是还蛮有兴致去做这个盘点的事情的。然后。会去找那种不同的这种什么复盘的方式啊，比如说有这种图表式的，你可以画一个圆盘，然后是生活中的不同方面，然后你去呃涂色，然后去反顾呃就是回顾这一周，就是啊、哦、不回顾这一周，回顾这一年，就是在某一个方面你做的怎么样，类似这样的复盘方式等等的。然后我就今年是真的没敢做这件事情，嗯、因为我就觉得说过去一年很多事情都做的不是特别的好，所以有点不敢面对自己过去一年。的一些这种感受，然后以及就是我在可能呃新年那一段时间，就是十二月底那段时间的时候，感觉特别特别的累，因为啊、呃、就是一方面是学习那边的压力还蛮大的，当时就是刚期末结束，然后以及还有很多的这种工作安排之类的，嗯、然后我当时就觉得。真的就是什么都不想干，非常想躺平，所以我就今年完全是荒废了，就是整个回顾的那一周。但是我有就是非常后来就是可能休息过来了，我在呃一月大概十号左右的时候给自己制定了一个就是新年计划，我是真的拿 notion 拉了一个表格，然后非常详细的分为了几个方面，什么身体健康啊什么。呃，人际交往啊，什么个人发展，巴拉巴拉，就是不同的方面，然后开始给自己列清单，说我想要做什么，然后开始说希望能够有一些新的进步，但我也不太确定我今年今年立的这种 flag 到底年年尾能不能够完成。<笑>嗯
2: ，我的话，我觉得这个问题我就不是一个特别适合回答的，因为我可能已经。<笑>从很久很久以前就已经放弃了给自己立新年目标这样的一件事情，<笑>因为感觉好像立了也没有什么特别大的作用。然后你真的不立了以后呢，又好像觉得你也并不会因为你没有立这个目标而而过得很，呃，就是一事无成或者怎样。所以我就反正就是从蛮久以前就已经放弃
1: 了这一件事情。就是我想问一下，就是你虽然没有那种很具体的目标，但是肯定会有那种大方向上的目标。嗯就就我我我一直觉得，就是一个人如果对新的一年里没有那种很具体的目标，比如像我这样子，一年要读多少本书，但你觉得会有一个那种我今年要好好学习这样的目标，嗯、或者我今年要身体健康，<笑>就是你有个大的方向，就或者是你特别注重的一个领域，你希望他能够做得好的
2: 。对，但我觉得这样子的目标，就你没有必要给他。套上一个年的一个实现，我是、嗯、我是这样感觉的，因为
1: 一辈子，因为就比如说
2: ，<是>对你，比如说你身体健康，你就不是说我今年身体健康，明年我就不不要了或者怎样，嗯、就是我觉得，呃，会，当然肯定是会有这样的目标和这样的一个规划吧，就是说，呃，你要就是要稍微注意一下饮食啊或者怎样，但是我觉得这就是如果你没有一个，嗯、比如说我一周要健身两次，或者是。我一我我多久时间要读一本书，就没有一个这样具体的数据上的东西的话，就感觉就跟这个年度计划还是有一点区别，因为你因为你就不需要给它套上一个年的一个这个框架，我是这样感觉的、嗯
1: 。其实我觉得就是年度的一个计划，其实，嗯，怎么讲？其实大部分人还是。还是大部分都是立了一个 flag 在那边，然后很多时候都不会去完成的，嗯、因为你当下时间去做的每一件事情，其实它跟你的年度目标的方向并不一定很多时候是一致的。比如像你今年去旅游，你说你自己要身体健康，但你必须得熬夜呀、啊，大家都在熬夜玩，就你一个人，<笑>你八点去睡觉，嘛，对吧？就是它只能代表着你大大部分可能去促进自己去做。某一个方向上的进步或者努力，但是在小范围，嗯、或者是如果你今年一直面对的都是一个小范围的情景，比如像你自己的目标是，我今年要去旅游，但是今年疫情来了，你也没有办法，嗯、你就只能让自己的这个目标那个，所以就很多时候以年来维度来设置一个目标，其实对我来说是一个太宽泛的内容，就不一定你今年会发生什么，就可能你工作也会改变，嗯、可能你你各种的环境也会改变，或者你突然会有了一个新的想法，嗯、你可能会去做，嗯、所以。所以我觉得，就很多时候这种都是不一样，都是很多改变在其中。因为三百多天，我觉得不是你可以把这三百多天都看得到、预见得到的，只能说你长远的，就是希望自己在自己能够把握的时候，让自己尽量的能做得好一点。嗯
2: ，对。所以我就觉得说像，像像这种计划里面，好像比如说你把读书作为一个计划，就是这一类的，会稍微。不那么受大环境特别的影响，就比如说你出去旅游，也许你那一两周会放一放，但是你后面还是基本上可以接着，就不不受，比如说你换工作啊或者疫情啊这样的事情的影响。我觉得这样的列列、嗯、进计划的会概率会大一些，这样的事情。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得可能很多时候在新年去立一个计划，是因为我们觉得这个时间点好像是能够让自己启动起来的，就是。有一个那种助推的那种感觉，就是对我来说至少是这样的，嗯、就是可能你很多时候有的事情，你就是比如说啊，你很想要有一个运动的习惯或者说其他的一些呃早起啊、早呃这种早睡的习惯，可能很多时候、嗯、呃，如果不是在年初啊，或者说某一个特别的这种日子，你好像会那个。呃，行动起来的那个阻力会更大一点，但是就是新的一年来了，你就会在想、嗯、啊，新的一年我应该有一个新的这种气象怎么样的，然后好像那个执行起来的那个阻力会少一点。当然，我觉得对我来说，可能很多时候我的这个一开始年初立的计划，其实也不是一整年的计划。我经常列的就是我接下来一两个月的计划，因为我我知道，可能如果那个年度的计划，根据以往的经验来说，可能就不会撑得过六月，所以可能就是把它缩短以后，嗯、那个反而实现的可能性会更强一点。对，嗯
2: 。而且，如果你真的就是坚持做了那么两到三个月，嗯、基本上也会形成一种习惯了。对，我觉得这是非常 make
0: sense、哦。确实是这样的。而且我发现还有一个很重要的事情，就是你其实不应该在年初，嗯、比如说或者列计划的时候列特别特别多的计划，然后告诉你你要同时实现。比如说，我曾经就是有那种就是。嗯，突然给自己加了很多压力，每天要早睡早起，然后要读多少书，然后要运动，然后要很健康的饮食，就是每个方面好像都想突然就是非常。呃，强的发展起来，但我发现就是你可能只能坚持一两天，你就会觉得每天都过得好辛苦，因为都是一些你之前可能没有去完成的东西，你先要强加给自己。然后我就发现，可能更好的一个方式就是，你其实每一次只 focus 在某一件事情上，比如说你现在要养成健身的习惯，那你就每一天就是现在，比如说这一周或者说至少两周，你可能就先 focus 在这个健身上面。等你养成了，逐渐就是能够良性循环了，比如说你已经逐渐。因为习惯了每天早上啊，我就是要去健身的，然后你再去加新的其他的习惯，那个可能会比你同时开始多个习惯要就是更容易执行一点，对
1: ，对。就专注其实是需要有容量的，就是你不可能一下子把自己的专注力都花费在各种不同的领域里面去。比如像我今天要读书、<对>要早起、要健身。嗯，其实我之前也有一个健身计划，就每天比如像要健身一个小时，或者要做多少卧推，要做多少多少，就那种非常详实，嗯、就是细到每一个挺举的那种计划。就是我觉得那个根本没用。然后我现在的健身计划也是我在哪本书上看到的，就是。就他说，其实很多人列了那种每天要做一个小时，或者讲什么周二、周四、周,四周六练胸，周一周四、周周一周三、周周天要练练什么练手臂这样子的计划。其实这个很多时候你都没有办法去持续去做它的。唯一能让你持续做它的那种健身计划，就是你每天做俯卧撑一个，就每天做一个俯卧撑。<笑>他他只只需要你做一个就行了，因为你做的他的下限就是一个，你不管怎么样都得做完这一个。嗯、但你去做这一个的时候，你其实就已经调动自己的那种懒惰细胞去去去去扭转到这个健身的场景去了。嗯、就是你做一个的时候，你不可能只做一个，你可能就会做十个。那这样子的话，你每天基本上都会做个十几个俯卧撑，或者就算不做，你起码都有一个。嗯、就是
0: ，从学了这件事情。<笑>
1: 对我每天就很快乐，就是一个俯卧撑的计划，我还是完成的。这样相比之下，我一年可能做了三百六十五个俯卧撑，可能就每天做一个的话，<笑>嗯、如果我每天能做到十个的话，每年能做三千多个俯卧撑。那以前的话，我可能一天要做五十个俯卧撑，然后第一天累的要死，第二天手臂酸就不做了，第三天就没有第三天了。然后，<笑>
2: 对
1: ，然后一整年下来，我只做了五十个，就是我。就是这样子，相比之下，你如果做年度计划，你一定要把时间做一个衡量的标准，就是你要做时间的朋友。你可能只需要做那一个，或者是你看书也是一样的。就是当然我自己没有这样，因为我还在一个好胜心很强的阶段，就是就是看书很多人就是看一，一章或者就看一页，就是你在看一页的时候，你不可能只看一页的，就是你静下来，你的专注力起码都都能让你看个十几页的书的。就是一般来说是这样子，所以就是很多计划你没必要做的太多或者太琐太琐碎，做得太细，你只要做做做出你觉得自己最最低的那个要求就行它最重要的是你要转变自己的那个那个心态，或者转变自己的那种。手里的活儿去去转移到那种健身或者看书这样子一个习惯当中去，养成这样的习惯其实比什么都重要。嗯
0: ，对，而且去在乎自己的感受也很重要。就比如说拿健身这件事情来说，我就发现有些运动我是真的做不来，我就是做非常痛苦；但有一些相对会好一点，嗯、我就。会更容易坚持一点，所以我后来发现一个很重要的事情，就是你要在乎自己的感受。当你觉得你很不舒服的时候，那你就停下来，不要去做。因为如果你就是强撑着让自己去做，你也不可能很持久的去完成这件事情。只有你真的很乐意、很投入的想要去做这件事情，它才可能会比较持久的去完成。对，就是我听童宇说这个，我就想到我前两天
2: 看到的一篇公众号写的文章，就是。他就他的意思就是说，你不是所有的书你都必须要读完，嗯，就是你如果觉得一本书你读了一些一部分以后，你觉得你不喜欢或者你看不下去的话，就哪怕它是一个人人都称赞的书或者是一个什么名著之类的，你也不是一定要把它都读完的。对，我觉得这个对我启发还蛮大的，就是说你你要形成这样的一个习惯或者是怎样，你就你就要去。可能就是要去享受这件事情吧，或者就是你要从中至少要找到一些乐趣。但如果你非常痛苦，想要逼自己看完一本你特别不喜欢的或者怎样的书，可能就会大大的减少你的这种性质，然后你可能后面的书你也
0: 会不想看了，就这种感觉。对，我觉得特别同意，因为正好今天还有人在问我，就是其实是我妈在问我，说她跟我说，她很多时候读书就是只能读个开头，然后就没有办法坚持下去，然后再问我，就是我自己、我我的读书习惯之类的，然后在跟她说，我说那如果你读不下去的话，你就不要读啊，因为我自己的感觉就是这样的，我,我可能有的时候更多时候会选那些。呃，我觉得我还蛮愿意去读下去的书，因为那个是我就是每天快乐的来源嘛。嗯、我我去读那些书，我是很开心的，嗯、我才愿意继续读下去。所以对我来说，就是没有那种我读不下去这个书，或者好像要给自己定一个半个小时或一个小时的任务去读书那种感觉。就是因为这本书你很想读，所以有的时候在你任何休息的时候，你也想把那本书打开来读一读，所以就会完成的特别的。就是快乐那种感觉，不会觉得说它是你的一个负担。嗯、对，我觉得就是读书还这种，可能去思考自己习惯怎么什么样的读书方式还蛮重要的。对，我想补充，你就尤其
2: 是在养成习惯的这个阶段，就是在乎自己的感受真的是非常重要。就不是说这是一本名世界名著，但是你就是根本看不下去，也没有必要逼着自己去读。对
0: 对，确实。对，我是想说，我们刚刚就是聊到那个制定年度计划的时候，不是有一些。呃，刚才雨欣分享了一个那种好像有点反向操作那种感觉，然后我我最近还有就是听到了另外一个反向操作，就是列这种年度的计划的方式，就是我我就是在得到上面听到，然后他分享了一个说，就是你去列一个叫负面清单的这种东西，然后他就说，呃，就是有一本好像是呃某一个人写的一本书上面分享的这样的一个经验，他说就是如果呃你在新年的话，你不想去列，比如说你每年呃。要去完成什么事情的话，那你就去列那些可能你不想要去做的事情。就比如说啊，你不想要加班， <Stop doing> <笑>不想对，不想加班啊，不想开会啊，等等，不想打扫卫生，叭叭，就是你想到了什么，你都把它列下来。然后他就举了一个例子，就是说有一个上班族，他可能就是列了这样的一个清单，就包括我刚才说的什么不想加班、不想开会等等这些。然后他就列完以后发现，比如说有一些东西是和他的工作有关系，有一些东西是和比如说做家务有。关系，他就。呃，他就反思到自己可能因为不想去做这些东西，是因为其实他自己不喜欢这份工作，所以他就辞职了，然后去做了其他的事情，以及他又呃委托其他人来去帮他做家务，就也解决了他不想做家务的这件事情。然后结果就反而就帮他去列就是他不想做的这些事情，帮他促成了他的生活中很多的改变，然后能够重新去建立自己的生活，然后还提高了自己的收入啊之类的，就还蛮有趣的一个操作。反正我觉得。就是当时听完还蛮有启发的，因为我当时真的也没有想过说，我们其实是可以去列自己的负面清单，然后去发现可能你真正想做的一些事情。对
1: ，嗯，这有点像心理学里面讲的负强化，<笑>是<吗>就是你,<笑>你不要去一个自己不想去的地方，你把那个东西你从那个就可能负能量的那个场景或者行为里面抽离出来。对，就跟查理芒格讲的一样，<对>你如果知道自己会死在那个地方，你就不要去嘛。
0: 你要列出你自己不想去的地
1: 方，对
0: ,对，就是永远去反过来想它，嗯、去反过来思考这样的一件事情，还蛮重要的。嗯
1: ，这是一个好的想法，我觉得我我确实等会儿回去想一想，我到底不想做什么，不想再保持这种好胜心。<笑><笑>
2: 我也想说，我也可以试一试这个，感觉还蛮新鲜的。对，
0: 嗯，对
2: 。而有的可能就真的是一些小的事情，你没有注意，你就是没有注意过，但是它确实给你带来一些不愉快的感觉，就是，嗯，嗯可能还是蛮有蛮有用的，就呵呵对。对对，他还提
0: 到了，就是说，如果是那种小的，比如说很小的事，你马上就可以去做的那种事情，那你就去完成它。其实你的就是会有那种成就感嘛，会助推你去看你更多。比如说有一些不想去做的事情，比如说不想工作这种事情，那你可能就是要去思考一下其他的方式了。等等，对他可能是需要更多努力。但是比如说不想要去干很小这种事情的，如果不想干，那就可以试试是不是可以不用干，或者说有没有其他的方式。对。
1: 对，这个我觉得是一个很好的方式。轻微，如果让你去想的话，你新的一年最不想干的是什么
2: ？我最不想干的，好像一一一下子。有点想不出来，想
1: 不出来是不是？因为我刚刚去想，我也想不出来，就是想不到。就你可能之前没有以这种方式去思考过这个问题，<对>就一下子就想不到自己不想干什么。就我们一直在给生活在做加法吧，就是自己要干,要干什么，要干什么，要干什么，就没有想过自己不要干什么
2: 。对，因为我，因为刚刚你问了我这个问题，然后我脑子里第一个蹦出来的是不要熬夜，然后想到又回到了之前的那些<笑>那些 flag，
1: 对啊，就是。就是一样的，不要熬夜就是一样的，就是，对，就我我感觉，就我们会不会是我们这个年纪的人，我们不要什么，我们就已经不要了，<笑>就是有也,有也有可能，也有可能，我们不会有这种疑惑，就是、我们如果不喜欢的东西，我们已经抛弃了，我们不会让它存在的。如果我们实在存在，就是我们无法避免的东西，嗯、比如不要工作，那是无法避免的东西，就是你必须还是要去工作。比如像平时我们不用做家务，嗯、我们确实不要做，我不喜欢洗衣服，我就去买个洗衣机、烘干机，我就不用洗了。就是其实我们已经、嗯、已经在通过各种方式去规避这种这种行为了。嗯嗯，嗯
0: 对我们可能也在逐渐的，就是让自己更注重自己的感受吧。所以很多时候的不要<对>你也是很能及时的意识到的，所以这样也还蛮好的，对。对对
1: 所以就说明我们三个人还是属于比较能够马上意识到自己不喜欢什么，然后不不要去做的人。<笑><是>所以在回忆这个问题的时候，甚至都想不到自己什么不要。对
2: 。对，就特别的注重自己的感受。
1: <笑><笑>所以我们是只能做加法，不能做减法。<笑>就减法你被我们做光。
0: <笑>说明我们在生活中已经培养了做减法的习惯。<笑>
1: 对，其实我后来反思了一下，就是我刚刚想到，就是我如果不想干事情，我发现我已经全部都基本上都已经那个给他排除在外了。就是本身就是你本身会去做加法都做不清楚的人，肯定是懒的人嘛。那你这种家务这种事情，我早就不做了。<笑>我又进行了批评与自我批评。<笑>好，那我们今天很开心，我们从那个年度报告一直聊到了我们新年计划，发现我们三个人还是蛮注重自己，所以我们有没有计划其实也没有很大的必要。<笑>以及我们聊到了就是所有的效率类软件以及很多像呃各种的一些呃工具性的软件，它并不能起到一个让你能够很好的把明年过好的一个作用，所以大家也不要盲目的去相信他们。然后最后，其实，我觉得我们每年其实就是，我觉得年度报告最有用的一点，就是在我们不知不觉的情况下，我们其实已经做了很多的事情。这个是我们去看它，我们觉得很快乐的一点，就是我们其实每天我们也都有一个目标，也可能都没有完成，或者有些也完成了，但是我们不知道一年下来我们到底积累了多少这样子的时间。然后其实我们每天每天我们其实都有在做的事情，不管你是发呆、听歌、看书、花钱。还是炒股，还是怎么样？你全部其实都有一个时间在做一个事情，只是你可能没有预料到这些事情对你这个人或者对你这整个人生轨迹上的影响。然后这些年度报告正好给我们这样子机会去重新看了一下自己今年，其实还是做了蛮多事情，还是花掉了蛮多钱，还是亏掉了蛮多钱。对，所以我们还是很希望就是这些软件能够继续持续不断地给我们提出这样子比较优质的报告，然后。我们也希望自己能够在新的一年里面能够有更多的体验和生活，体验到更多生活里边更好的东西，以及更好的是，我们能够确实的完成自己年初手给自己设立的目标，或者是给自己立的 flag。嗯，那我们这一期的串台节目就到此结束了。好的，我们下次再见，谢谢感谢二位
0: 。
1: 拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜만여자꽃도안을도한강도거짓말나의드라마는또이렇게끝나나왔는